0: こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうかえー、いよいよ、日をまたぎ、明日の朝ですね。WBC 準決勝ということで、アメリカはマイアミで行われます WBC 準決勝ですけども、まあ、果たしてね。えー、勝つんでしょうか。まあ、WBC というかね、MLB 的にはですよ。えー、当然日本が勝ってほしい。<笑>もうこれは間違いないんですよね。あのー、もう MLB、まあ WBC と言いつつですね、実際裏側はあれ MLB が主体なんで、あのもう、お金がね、やっぱり入ってこないと。工業的に成功してもらわないと一番困るので、あのー、WBC としてはもうメキシコが上がってくるよりも日本が上がってきてくれた方がはるかに嬉しい。で、そさらに、えー、そこでアメリカが勝ってバンバン罪っていうのがアメリカが、MLB が描くシナリオなんですけども、果たしてね、そううまくいくのか、えー、日本がちゃんと勝ち上がってね、えー、むしろ日本が勝ってしまうのか、えー、メキシコがそれとも勝ち上がってしまうのか。まあ、我々としてはね、当然日本が純粋に勝ってほしいなとは思うんですけども、えー、裏側のね、その MLB の思惑みたいなところを思ってると、なんかね、とかって思っちゃう、えー、ところも天の弱な部分もあったりしますが、まあもちろん選手たちは、一生懸命やって、えー、国を背負って戦うわけですから、えー、思う存分戦って、そして思う存分ね、あのー、楽しんで、WBC という特別な試合をね、楽しんでいただきたいな、というふうにも思っていたりしますが、えー、そんな WBC メキシコ、あ、ごめんなさい、えー、マイアミが決まった日、先週の日、あ、この間か、えー、ね、決まりましたけども、木曜日に決まったわけなんですが、あの、その時にね、あの、若干トレンドワードに上がっていたのが、ウルトラクイズが、<笑>我が大好きな、私の大好きなウルトラクイズがですね、えー、トレンドワードに上がっておりましたね。で、な、なぜかっていうと、あの、マイアミっていうとね、あの、なんかウルトラクイズで行ってた時もありまして、えー、ウルトラクイズっていう過去にですね、えー、お化けクイズ番組があったわけですよ。アメリカ横断ウルトラクイズと言い,いまして、日本テレビで行われていたんですが、まあ僕が生まれる2年ぐらい前ですね。1977年からえ98年。まあ1回終わってからの98年なんで、レギュラー界としては、92年に終わってるわけなんですけども、その後6年後ですね、えー、今世紀最後って目打って、えー、アメリカうどンウルトラクイズっていうので、98年にもやっておりまして、まあ、全17回といった感じなんですけども、その中で、えー、マイアミにも行っておりまして、え、その画像とかがね、使われながらちょっとバズってたりとかしてましたね。うん。僕がですね、ウルトラクイズの中で、まあ、ウルトラクイズって結構こう、BGM とかも良くて、でその中で,で、ね、BGM で中でも好きなのがあの東京ドームで予選を勝ち抜いた人たちが成田でじゃんけんをしてでその後勝ち上がった、まあ、5060 50人ぐらいかながグアムに移動するんですけどもグアムまでの機内の中でペーパークイズをやるんですよねでそのペーパークイズの中で流れている音楽がむちゃむちゃかっこいいわけ。これね、ウルトラクイズ、ペーパークイズの BGM とかで検索 YouTube ですると出てきますんで、聞いてほしいんだけど、まあ、あすっごい古い曲なんだけど、かっこいいの、それが。で、あのー、ペーパークイズと、あとタイムアタック系のクイズでも使われてたんですけども。そのね、なんかこう、ちょっと焦らせるというか、別にテンポが速すぎる曲でもないんだけど、なんかね、不安を煽るような。そんな、えー、局長ででもなんかかっこいいんですよ。あのー、不安だけじゃなくてねこうなんだろうな「こう危機迫る」っていう言い方がすいいのかなそんな感じの曲になっていて、とっても素晴らしい曲なので、YouTube で検索かけてみたらいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あの、そんな流れでですね、本当僕も、だからマイアミからの流れで、夜、その、BGM 聴いたりとかしていたらですね、やっぱりウルトラクイズ見ちゃいまして、えー、どんどんどんどん見ちゃってしまって、あの、YouTube に上がっているね、え、過去のウルトラクイズの映像とかを見ながら、いや、やっぱウルトラクイズって面白いよななんていうふうに思っていた、え、今週末とといったた感じでででしたねね、うん、あの中でもです、ね、僕が大好きな第13回ウルトラクイズ、えー、立命館大学クイズソサイティ OB のですね長戸隼人さんという方が優勝した回があったんですが、えー、そのね中で準、えー、々けどベスト6ぐらいか、えー、で戦う回があるんですけどもあの。アメリカのね、大型トラック、コンボイっていうのがあります10トントラックよりもあれ大きいんだよね、きっとね。それを使って、あのー、コンボイに乗りながら、えー、クイズをやっていくと。で、コンボイの真横に、え、福留さんという当時のね、司会を進行されていらっしゃったアナウンサーの方が、ヘリコプターに乗りまして、真横で並走をして、トランシーバーみたいなマイクとイヤホンで通信しながらクイズを解いていくというね、あの、どんだけ金かけてんだよっていうのがね、あるんで、ウルトラクイズコンボイで、これは検索かけていただくと YouTube に載ってますんで、あの、ものすごい雄大な土地で、ものすごくお金をかけて、えー、ギネスブックに載ってるぐらいですからねウルトラクイズは一番世界で金がかかったクイズ番組っていうので、えー、ギネスブック載ってるぐらいなので、えー、ぜひねあの当時のクイズ番組の、えー、面白さ、えー、というクイズの、えー、面白さもそうだしあとテレビ自体がやっぱりそのできないことをやってのけていた、えー、例えば最近の YouTube とかってねテレビでやるようなこともやってたりとかしますけども今のテレビでやりそうなことっていうレベルなんだよねじゃなくてあの当時にお金をべらぼうにかけてやっていて、とてもじゃないけど YouTube ではできないような企画をいっぱいやってるわけですよ。あの頃って。でその頃の、あのー、もう象徴みたいな番組なんで、ぜひね、そのあたりも見ていただけたらなと思います。はい。なんかそっちのフリートークの方が長くなってきて、今日メインテーマ全然違うんですけども、えー、自民党の菅前大統領がですね、出産費用そのものを保険適用にしていこうという動きがあるということで考えを述べたそうです。ま、以前から自民党のね、少子化対策いろいろ挙げられてますが、例えばその今年の4月から出産一時金50万円に増額ということなんですけども、えー、これも一律で増額という形になったんだったっけかなえー、なってるんですが、まあ、これに関しては、あ、あのー、あんまり実はいい意見にはなってないわけなんですよ。で、これなんでかというと、あのー、出産一時金を増やすことによって、もともと保険適用外だった、えー、その産婦人科っていう、まあ、出産っていうものものねに関しては、その出産費用を病院側が上げてくることが予想されているんですよ。あの今までいくらいくらだったのを、そのどうせ一時金で五十万もらってるんだからっていうんで上げてしまうっていう。えーことがあってか想定されていてだったらっていうことから、まあのそれだったらちゃんと出産も保険適用にしたらいいんじゃないかと。今まで保険適用っていうのは一律病気っていうものに限ってられたんだけど、そうも言ってられなくて、やっぱり少子化とかににも、えー、出産とかにもね。うん、適用すべきなんじゃないかと。そうすることによって、本来、ええー、若い夫婦とかだとすごく大きな負担になりますので、ね、出産費用っていうのが、それを保険適用にすることによって支援していきましょう。みたいな動きがようやく出てきたと。ええー、まあそのあたりも本当は民間とかの本当意見をね、ぜひぜひ聞きながらやってほしいなと思うんですが、ええー、まあ余やっとそんな意見が出てきたなーなんていうふうに思っていて、まあこれはちょっといいニュースなのかなという感じでございます。ええー、まあ、各言う、その、少子化というお話なんですけども、少子化って実は、あの、日本だけのお話じゃないってい、まあ、僕もこのね、ラジオ、読めすぎる部屋では何回も話をしてるはずなんですけども、少子化って、あの、ね、ことさらその日本ばっかり言われがちなお話みたいじゃないですか。えー、日本の少子化対策はとか、えー、いろんなところで少子化対策、少子化対策って言われていまして、それはなんかあたかも日本の国内で起こっていることかのように思えるわけなんですが、実はこれ、えー、全世界的に起こっている話なんですよね。で、えー、結構そこからみんな、あのー、そこに気づいてなくて話をしている。っていうところがあります。あ、もちろん地獄が優先なので、えー、そのあたり他国の話なんか知ったこっちゃねえよっていうことかもしれないんだけども、えー、日本以外の国もこの少子化というのには非常に悩まされているわけなんですよね。じゃあなんでこんなに、えー、少子化の動きになっているのかっていうと、えー、これは、まあ、いろんな要因があるとは思うんですあの生活のね水準が上がっていってやっぱり子供を育てるっていうものがどこの国でもやっぱりお金がかかることになってきている、えー、ちなみにお隣の韓国は世界で最大の少子化の状態になっていたりとかしますで、えー、生まれてからの問題とかっていうのもいろいろあるから、えー、そういうことに目が行きがちなんですけどもこれ抜本的な問題として僕は全然違う方向に考えていて、えー、少子化って実はあのー、やっぱりエンターテインメント科学とか、えー、そういったものの発展していった結果だと思ってるんですよね。例えば昔の人たちっていうのは、えー、夕方、ね、電気もない時代っていうのは、えー、日が落ちたら家に帰って飯食ってもうさっさ寝るっていうのが当たり前だったわけでしょ。することがないから少子化っていう概念はなかったわけなんですよ。えー、アメリカで昔大停電が起こった時に、これまあ、一律それが証明されてるわけじゃないんだけども、えー、昔大停電,電が起こった時に、えー、その後ベビームームが来てるんですよね。逆算するとそれぐらいの大体、えー、大停電の時期だったっていうのがあったり、えー、まあ人間って実はやることなかったらそういうことしかすることがないみたいな話になっちゃうわけなんです。だから本当に少子化を食い止めようとするんだったら夜11時以降のお店は全部閉めるとかね。えー、いわ十一11時以降のネットは全部使えなくするとかっていう風にしちゃえばテレビとかも一切放送できないとかってすると実はこれすぐ治ります。確実に。もう 100% ト言い切れます。なんですけどもそれはできないわけですよね。で、そうした中でじゃあどういった少子化対策を打っていくのかっていうとやっぱり出産に対する負担っていうのは減らすしかないっていう。だからえ必ずしも実はこの少子化っていうのが日本だけで起こっている話ではないよっていうのを前提としてニュースを見るときには皆さん見ていただきたいななんていうふうに思っています。